0: W sytuacji awaryjnej, kryzysowej musimy zadbać o zaspokojenie wszystkich naszych podstawowych życiowych potrzeb. W kontekście tradycyjnego survivalu mamy zasadę trójek, która nam mówi, że bez tlenu przeżyjemy 3 minuty, bez schronienia w złej pogodzie przeżyjemy 3 godziny, bez wody 3 dni i tak dalej, W kontekście nowoczesnego survivalu, czyli przygotowane sytuacje awaryjne, to zagadnienie robi się dużo trudniejsze. I w dzisiejszym materiale omówimy 10 podstawowych, najważniejszych potrzeb życiowych, których zaspokojenie jest niezbędne, niezbędne dla przeżycia i zapewnia sobie dobrostanu, w razie sytuacji awaryjnej. Cześć, z tej strony Krzyklis, z domowego Suriwalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Nowoczesny Suriwal to są to właśnie te przygotowania na kryzysy, różnego rodzaju kryzysy, w których tu chodzi o to, żebyśmy zaspokojili nasze potrzeby w razie tych kryzysów, bez względu na to, co się będzie działo. Jeśli nie będą działać sklepy, jeśli nie będzie prądu, albo jeśli będzie wojna, albo apokalipsa zombie, albo skażenie chemiczne, albo cokolwiek innego. I my zawsze rekomendujemy, żeby te przygotowania na sytuacje awaryjne koncentrować nie wokół Wymyślania tych scenariuszy, których wymieniłem kilka, bo można ich wymyślić milion, to niczemu konkretnemu nie służy, jak się wymyśli milion pierwszy, żadna dodatkowa wartość się z tego nie nie bierze. Radzimy, żeby koncentrować się właśnie na zaspokojeniu tych potrzeb, żeby zastanowić się, jak zaspokoić te potrzeby, kiedy nie będzie niczego, jak mawiał klasyk. Ten materiał to jest podcast i siłą rzeczy będzie pewnie dosyć długi. Jeśli zależy Wam na tym, żeby szybko przez te punkty przelecieć, to jest tekstowa wersja materiału na blogu. Powinna być w tym oprogramowaniu, w którym korzystacie z podcastów. Powinien być link do tej wersji tekstowej, a na YouTubie są rozdziały. Także zachęcam do skorzystania z tych opcji. Pierwszą potrzebą, która też jest dosyć wysoko na liście suriwalowej suriwalowej zasady trójek, jest oczywiście woda. Wodę potrzebujemy przede wszystkim do picia, w sensie nasz organizm, nasze ciało, żeby funkcjonować, żeby zaspokajać nasze potrzeby życiowe, żeby nasze procesy życiowe w organizmie mogły poprawnie się odbywać, potrzebuje wody. Więc wodę musimy dużo pić. To jest oczywiście, wiecie, teraz się mówi, że trzeba dużo pić, żeby się nawadniać, są aplikacje, żeby ludziom przypominać o piciu wody, na przykład taka znana aplikacja kropliczanka, kropliczapka, wymyślona przez producenta wody, korpliczanka, wiemy oczywiście do czego to jest nawiązanie, ale chodzi o to, że nasz organizm potrzebuje wody na przykład do usuwania niepożądanych substancji pod postacią moczu, no żebyśmy mogli wydalać mocz, to musimy mieć najpierw coś, co możemy wysikać, tak, musimy mieć tę wodę. I gdzieś w jakiejś książce, lata temu to była jakaś, jakaś taka sensacyjna powieść, tam pamiętam, że byli żołnierze, którzy działali w dżungli, tam był taki jeden żołnierz, który pilnował, żeby pili, mówiąc, że jak ci się nie chce sikać, to znaczy, że chce ci się pić, czyli musisz więcej pić, nie? Poza tym nasz organizm potrzebuje również tej wody do trawienia. I gdzieś tam w jakiejś innej książce do Suriwalu z kolei gdzieś kiedyś wyczytałem, w jakiejś innej książce o Suriwalu kiedyś wyczytałem, że jak się ma mało wody, to żeby rezygnować z jedzenia czasami. Bo jeśli na przykład do trawienia białek organizm potrzebuje wody, to lepiej będzie dla organizmu, jeśli będziemy głodni i nie będziemy mieli tej wody, niż kiedy zjemy coś i dalej nie będziemy mieli tej wody i jeszcze bardziej się odwodnimy w procesie trawienia i znów usuwania tych substancji niepożądanych poprzez mocz. Potrzebujemy też wody do oddychania. W sensie wewnątrz pęcherzyków płucnych tlen z powietrza najpierw musi się rozpuścić w wodzie. Takie wersje śluzu, żeby mógł potem stamtąd trafić do krwi. To nie jest tak, że sobie krwinki latają, przeskakują <grybujesz> gdzieś tam w pęcherzyku i wyłapują cząsteczki tlenu z powietrza. No, oczywiście, że nie. Więc, ponieważ musimy de facto nawilżyć to powietrze, które trafia do płuc i robi się to w nosie i w tchawicy, no to siłą rzeczy wydalamy też wilgotne powietrze, czyli wydalamy z organizmu sporo wody pod postacią wydychanego powietrza. To się dzieje głównie zimą i oczywiście w suchym klimacie. Czyli po prostu, no w dużym skrócie, potrzebujemy dużo wody, nie? I można przyjąć, że 3 litry dziennie to jest taki niezbędny minimum, jeśli chodzi o picie i odrobinę, odrobinę ilości, odrobinę wody na inne cele. Naprawdę niewielkie ilości zostaną. Oczywiście w suchym klimacie albo zimą, albo kiedy trzeba będzie dużo pracować, na świeżym powietrzu. Albo na suchym, na zimu, albo właśnie w suchym klimacie, no to siłą rzeczy tej, tej wody trzeba będzie mieć więcej. Jeśli ktoś pracuje w hucie, to też dużo bardziej ten jego organizm się poci, w związku z czym tej wody potrzebuje więcej, ale takie uśrednione minimum to myślę, że jest 3 litry wody na głowę na dzień. 5 litrów na osobę to już jest lepiej na dzień, przy czym w dalszym ciągu trzeba będzie nią gospodarować bardzo, bardzo oszczędniej, na przykład do spłukiwania w toalecie nie wystarczy, nie? no to przecież też do tego potrzebna jest woda, żeby kanalizacja mogła poprawnie działać. Jeśli dasz radę zrobić w domu, w domu, w mieszkaniu, zapas 10 albo 20 litrów na osoby, na głowę, na dzień, to to oczywiście nawet lepiej, bo wtedy tej wody zostanie więcej do innych celów. A wodę też na przykład używamy do mycia, do prania odzieży, do przygotowania posiłków, do umycia naczyń itd., itd. No i tu się oczywiście pojawia problem, no bo zrobienie sensownego, dużego zapasu wody w domu, w mieszkaniu, w bloku jest praktycznie niewykonalne. Bo w zasadzie trzeba byłoby, do, do, żeby mieć to 20 litrów na, na, na głowę, na dzień, to się robi w tygodniu 150 litrów na osobę. To jest, to jest beczka, nie? To jest beczka wody na osobę na tydzień. To trzeba by mieć duży przydomowy basen, żeby móc mieć zapas wody dla domu. No i oczywiście szukamy tu różnych niekonwencjonalnych rozwiązań, jak na przykład, powiedzmy, akwarium. Takie 200-litrowe akwarium w domu to też jest zapas wody. Ta woda oczywiście ma <śmiech> smak rybek, No i może nie chciałbym tą wodą, powiedzmy, w tej wodzie na przykład, nie wiem, strzelam, dezynfekować jakieś rzeczy, które potem będą miały kontakt z, nie wiem, o, dezynfekować jakieś materiały opatrunkowe, gdzie będę komuś później ranę opatrywał nimi. No może bym tego nie chciał robić, ale wiecie, taka woda, lepsza taka woda niż żadna. Oprócz tego oczywiście zapasu trzeba szukać możliwości znalezienia źródeł tej wody, Metody, żeby tę wodę przynieść, żeby tę wodę później w domu uzdatnić. Czyli na przykład jakiś sprzęt, żeby się podłączyć pod instalację, którą z naszego bloku spływa do kanalizacji. Deszczówka, bo deszczówka to jest super woda. Czemu z niej nie korzystać, skoro jest? No to, żeby tę wodę móc jakoś tam zgarnąć, żeby móc tę wodę zebrać, do domu, do mieszkania przynieść, a potem w mieszkaniu uzdatnić do picia. Czyli różnego rodzaju sprzęt do zatania filtry, albo nawet czajnik turystyczny, czy po prostu garnek, który zaniesiemy na ognisko i w ognisku tę wodę zagotujemy. To jest zła metoda, znaczy doskonała, ale bardzo energochłonna, Ale jak się nie ma lepszej, no to co zrobisz? No i zrobisz. Na drugim miejscu, na liście tych naszych survivalowych priorytetów, tych potrzeb survivalowych, wymieniłbym chyba żywność, czy może raczej jedzenie. Potrzebujemy jeść. Jest trochę mniej istotna, bym powiedział, ponieważ umieramy z głodu później niż z pragnienia i też rzadziej. W sensie rzadziej na świecie umierają ludzie w razie sytuacji awaryjnych z głodu niż z powodu braku dostępu do czystej wody, wody pitnej, która powoduje, że oni tam chorują, nożnego rodzaju choroby. Więc pod tym kątem żywność uważam, ma znaczenie mniejsze niż woda. Przy czym akurat też z drugiej strony jedzenie, zazwyczaj w domu mamy jakiś zapas, bo rzadko kto robi, zapasy, robi zakupy żywnościowe codziennie. Raczej jesteśmy wygodni, lubimy zrobić zakupy raz na jakiś czas i kupujemy po prostu więcej. Zwłaszcza, że jest jakaś promocja, to się opłaca kupić trzy 3, 3 puszki zamiast dwóch, czegoś tam. No i o ile to nie jest piwo, które wypijemy od razu, tylko na przykład konserwy, no to super, tak trzeba robić. Budując za, taki zapas w domu właśnie za pomocą takiej, takiej metody, kupując czegoś więcej i taniej, to, to jest super metoda, bo po pierwsze przynosi korzyść na co dzień, czyli ma, mam tańsze jedzenie, a po drugie mam jego zapas. Warto jest przede wszystkim dbać o jego różnorodność, żeby to nie był tylko ryż i kasza, o spójność tego za, zapasu z tym, co jadamy na co dzień, żeby regularnie móc wymieniać te produkty, bo jak ich nie będziemy wymieniać, to będziemy je wyrzucać, to się wtedy zmarnują, wtedy niepotrzebnie wydamy pieniądze. No i wreszcie warto, żeby te produkty miały długi termin trwa, trwałości, długi termin ważności i żeby nie wymagały warunków chłodniczych, no bo w sytuacji awaryjnej to lodówka być może nie będzie działać. Ja nie będę tutaj teraz omawiać szczegółowo, ani jakie produkty kupować, ani jaką metodą budować ten zapas żywności, bo tych metod jest kilka. Mamy na ten temat sporo materiałów na kanale i na blogu. Dwa pierwsze na załączonej playliście są świetne, bo pokazują po pierwsze właśnie kolejne metody robienia zapasu żywności, czy kolejne etapy robienia zapasu żywności, z którego korzystają sobie ludzie, oraz najlepsze produkty, najlepsze pod kątem jakby substancji odżywczych, czyli najcenniejsze produkty żywnościowe, które warto jest trzymać w zapasie i gorąco zachęcam, żebyście teraz kliknęli w ten odnośnik. A jak słuchacie podcastu, to sobie kliknijcie, zapauzujcie go, otwórzcie notatki do tego odcinka i tam będziecie mieli te odnośniki. Oprócz zapasu produ- żywności, nie? bo ten zapas żywności się rzeczy też będzie ograniczony, bo mamy ograniczoną przestrzeń ten zapas żywności. Oprócz zapasu warto zadbać również o to, żeby móc tę żywność produkować albo przynajmniej pozyskiwać. No bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest dobrze, nikt nie będzie hodować kur w bloku. Ale jak się sytuacja naprawdę pogorszy, nie wiem, jak będzie miasto pod oblężeniem, to może ludzie zaczną hodować te kury. Nie wiem, skąd mieliby wziąć kurczęta, żeby móc hodować te kury, skąd mieliby wziąć później pasze dla tych kur, ale mogę sobie wyobrazić, że jak będzie się naprawdę działo bardzo źle, to w miastach również ludzie będą hodować sobie kury w bloku, na balkonach. A w razie czego warto też znać rośliny jadalne, żeby móc pójść do parku i zebrać trochę witamin, bo wiecie, to, to nie chodzi tylko o to, że my musimy pozyskiwać kalorie. Nie? Chodzi o to, że potrzebujemy też tę te, te żywność mieć w miarę zbilansowaną, żeby dostarczać nie tylko puste kalorie i makroskładniki, tam węgle, węglowodany, białko, tłuszcze. Chodzi też o to, żeby dostarczyć na przykład różnego rodzaju witaminy, mikroelementy, a to no, nie, jest, nie zawsze łatwo jest zrobić zapas tego typu mikroskładników można kupić tabel- tabletki, ale można też i nawet powiedziałbym, że warto wiedzieć, które jadalne rośliny mamy niedaleko. Może gdzieś u kogoś na osiedlu się sobie jarzębina i wtedy wystarczy po tej jarzębinę w odpowiednim momencie pójść, odpowiednio przygotować do spożycia no i mieć właśnie dzięki tej jarzębinie jakiś, jakiś dodatek. Nawet, wiecie, no taki ryż z jarzębiną myślę, że będzie cenniejszy z perspektywy składników odżywczych niż sam ryż, na pewno, nie? Nie, nie powiem, że smaczniejszy, nie próbowałem nigdy, ale myślę, że będzie cenniejszy. Więc warto znać te rośliny jadalne, które gdzieś tam w okolicznych parkach czy lasach rosną. Wiedzieć też, gdzie one rosną. Bo przy tego, żeby umieć je rozpoznawać, to po prostu wiedzieć też, gdzie są ich stanowiska. I umieć je przygotowywać, żeby można było ją zjeść bezpiecznie. Bo na przykład można jeść mąkę, czy alternatywę dla mąki zrobionej z żołędzi, ale to też nie jest tak, że bierzemy żołędzie i, i je żujemy. <śmiech> nie, to tak nie działa. Więc trzeba się do tego przygotować, trzeba wiedzieć Jak? Trzeba wiedzieć skąd to wziąć, jak. No znów trzeba mieć możliwość, żeby to przynieść do domu i trzeba te rzeczy później w domu zamienić na pożywne posiłki. I tym sposobem płynnie przechodzimy do kolejnego, trzeciego punktu, mianowicie jest nim energia. I w rozumieniu tego tradycyjnego survivalu, tu chodzi głównie o ogień, i o ognisko do ogrzewania, schronienia, do, do ogrzania ciała, jak na przykład zmokniemy, czy zamokniemy, czy zamoczymy się, no w sensie, że wpadniemy do Przerębla albo gdzieś tam na lodzie, lód się pod nami załamie w razie sytuacji awaryjnej i będziemy cali przemoknięci i trzeba błyskawicznie się rozgrzać, żeby rozpalić ognisko. Coś mi się kojarzy, jakieś takie kadry z jakiegoś programu z Berem Grylsem, który właśnie wpadł, wpadł do wody, potem się rozebrał, żeby się szybko rozgrzać, potem próbował rozpalić ogień i potem ogniem chyba ogrzewał się dalej i suszył odzież, nie? Gdzieś tam w środku zimy, już nie pamiętam dokładnie. Tak, kiedyś oglądałem takie rzeczy. Fa- fantastyczna zabawa, ale... Tak jeśli chodzi o merytoryczne wnioski z takich materiałów, to trzeba do nich podchodzić oczywiście zawsze z taką dużą dozą ostrożności. W każdym razie o to chodziło głównie w, w tradycyjnym survivalu, o ogień i ognisko do ogrzewania schronienia, do ogrzania ciała, do wysuszenia odzieży, też oczywiście do przygotowywania posiłków oraz zdezynfekowania wody, no bo woda, jaką pobierzemy gdzieś tam w przyrodzie, bywa niebezpieczna, trzeba ją przynajmniej zagotować, żeby zneutralizować zanieczyszczenia biologiczne. W nowoczesnym survivalu oczywiście to też będzie jakaś awaryjna metoda na przygotowywanie posiłków, na zakotowanie żywności, na ugotowanie obiadu, na ugotowanie ryżu, na ugotowanie wody. Nie tylko, że na herbatę, ale właśnie, żeby tę wodę uzdatnić, żeby wodę zagrzać do celów higienicznych też. I to może mieć postać albo tego, że będziemy po prostu palić ognisko pod blokiem, wynosząc jakiś, nie wiem, taki ruszt z grilla albo, albo wynosząc ruszt z piekarnika, albo nie wiem, z kuchenki, po to, żeby postawić na tym ognisku później, ognisku wykopanym w ziemi, żeby postawić na nim garnek, albo możemy mieć to postać awaryjnej kuchenki na kartusze czy na benzynę i zapasu tych kartuszy czy benzyny do tej kuchenki, żebyśmy mogli przygotowywać posiłki z zapasu na paliwie do kuchenki z zapasu. Energię oczywiście w sytuacji awaryjnej potrzebujemy też do utrzymania temperatury w domu, energię pod postacią ciepła, żeby ten dom, a w sensie głównie te instalacje tego domu się nie popsuły. To znaczy, jak ściana na przykład, nie wiem, zamoknie, a potem przemarznie, to może zostać uszkodzona. Ale jak rurki z wodą, które są w domu, zamarzną, no to popękają, będziemy musieli je skuwać, będzie gruby remont do zrobienia. I o ile, powiedzmy, ludzie budują sobie domki na działkach, takie co to się z nich korzysta głównie latem, a zimą nie, to projektują te instalacje wodne tak, żeby można je było łatwo z wody opróżnić. Czy w bloku tak można zrobić łatwo? Czy w bloku można łatwo opróżnić na przykład instalację grzewczą centralnego ogrzewania albo w domu jednorodzinnym? Nie zawsze. Fajnie, więc fajnie tego typu rzeczy, fajnie tego typu instalacje również pod tym kątem projektować. Ten, ta energia, już tutaj nie ciepło, ale energia, szerzej, szerzej to tojmując, może służyć do, zapędza, do napędzania innych urządzeń niezbędnych do żywności. Nazwijmy to w ten sposób. To znaczy, nie chodzi mi tu oczywiście o zasilenie Termomiksa, czy piekarnika, czy blendera, ale na przykład młynka do zboża, żeby trzymać zapas zboża a nie zapas mąki, bo mąka psuje się szybciej niż zboże, które nie jest zmielone czy zemlone. No wiecie, może zboże w formie ziarenka wytrzyma dłużej niż zboże w formie mąki. Tutaj w tej kategorii energia mieści się też paliwo do naszych pojazdów i maszyn, bo wiecie, trudne czasy to nie jest tylko zawsze wojna. Trudne czasy to może być też, że na przykład ktoś w rodzinie straci pracę, i teraz trzeba przez jakiś czas oszczędzać I jak mam zapas paliwa i mogę samochodu przez miesiąc czy przez dwa nie, nie tankować, to super. Jeśli mam własne źródło energii i mogę samochód ładować prądem z paneli fotowoltaicznych, nie płacąc za to, to super mam samochód elektryczny, nie? To super, wtedy przez parę miesięcy będę oszczędzał. Nawet rower elektryczny, który mam i podłączę do gniazdka w pracy, uwaga, ładując go w pracy za darmo, w sensie no za pieniądze szefa, za pieniądze firmy, To też może być rozwiązanie, żeby coś oszczędzić, jeśli musimy musimy zacisnąć pasa, bo straciliśmy pracę, albo się sytuacja gospodarcza pogorszyła. To też będzie zapas paliwa do maszyn, czy jakichś tam narzędzi. Jeśli ktoś na przykład zakłada użycie pilarki spalinowej, bo będzie w sytuacji kryzysowej pozyskiwał drewno dla siebie i dla sąsiadów, a potem tym drewnem palił w kominku, żeby dostarczyć to ciepło do utrzymania temperatury w domu, no to potrzebuje mieć ten zapas paliwa do pilarki. Albo ma gospodarstwo rolne i musi zadbać o możliwość dojenia krów i schudzenia mleka, żeby się tam krową krzywda nie działa, kiedy nie ma prądu. Możemy się z tego śmiać, ale wiecie, to jest ważne, jak ktoś hoduje krowy, no to powinien dbać o ich dobrostan, tak? A jak produkuje mleko, to powinien dbać o to, żeby to mleko się nie psuło, bo szkoda pieniędzy, szkoda wylewać to mleko potem. Nawet w sytuacji awaryjnej to lepiej jest to mleko wymienić okolicznym rolnikom na inne rzeczy niż po prostu wylać no to wtedy się po prostu robi zapas paliwa do ciągnika. Do ciągnika się kupuje taki agregat podłączony do wałka, do wałka odbioru mocy i problem rozwiązania, nie trzeba specjalnie agregatu. Tutaj będzie też, tutaj mieści się też kwestia zasilania wszystkich niezbędnych domowych urządzeń, takich naprawdę niezbędnych, na przykład wentylacji. I no to dobra, możemy powiedzieć, że w sytuacji awaryjnej wystarczy otworzyć okna i to się zazwyczaj zgadza, natomiast jeśli mamy w domu osoby, nie wiem, z astmą, albo z jakimiś innymi chorobami górnych dróg oddechowych, czy w ogóle dróg oddechowych, to możemy nie chcieć, żeby te osoby wydychały powietrze zanieczyszczone a w razie sytuacji awaryjnej dymem z palenia wszystkiego oprócz opon. Nie? Szmat, pieluch, ale wszystkiego oprócz opon. No to wtedy będziemy chcieli mieć możliwość wietrzenia tego domu, czy wentylowania tego domu za pomocą instalacji wentylacji mechanicznej z odpowiednimi filtrami. A może nie chodzi nawet już o całą instalację wentylacyjną, tylko o Oczyszczasz powietrza, który sobie będzie chodził w pokoju. Pokój otwieramy, wietrzymy, zamykamy, odpalamy te, te machinę, żeby wyciągnęła z tego powietrza wszystkie syfy, wyłączamy, oszczędzamy prot- i potem pakujemy tam dziecko z astmą na przykład, nie? Chodzi też tutaj o zasilenie pompy do wody, jeśli mamy własną studnię, pompy obiegowej stanowego ogrzewania, pompy do przepompowni kanalizacyjnej. Jeśli u ciebie na działce jest przepompownia kanalizacyjna i twoje osiedle jest zasilane z tej jakby zasilane z tej przepompowni, w sensie ta przepompownia przepompowuje ścieki z twojego osiedla, czy tam z kilku okolicznych sąsiadów, no to chyba będziesz chciał móc uruchomić te przepompownie, jeśli twoi sąsiedzi mają wodę ze studni i będą powiedzmy tę wodę ciągle w kiblu spuszczać. W przeciwnym razie to gdzieś ta woda, te ścieki na twojej działce najprawdopodobniej wydostaną się na powierzchnię. Mówię, że najprawdopodobniej na Twoje działce, no bo skoro u Ciebie jest przepompownia, to zapewne jest ona w najniższym punkcie instalacji, czyli u Ciebie. Więc warto też to, o, to, o możliwość zasilenia takiej przepompowni zadbać. I wiecie, i w tym momencie, jak już mówimy o takich pierdołach jak oświetlenie czy zasilanie radyjek, to to są naprawdę bzdety i rzeczy mało istotne. Czwarta potrzeba, taka fund- o charakterze fundamentalnym, to schronienie. I ona, jak się patrzy na tę zasadę suryvalową trójek, to jest wyżej niż energia, znaczy na tym sam poziomie co energia, ale wyżej niż żywność, wyżej niż woda, a tutaj troszeczkę, troszeczkę ją pomijamy, no bo w, 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 przy złej pogodzie przeżyjesz tylko 3 godziny, jak nie masz dobrej kurtki albo schronienia, tak mówi zasada, zasada trójek, no ale jak się przygotowujesz na sytuację awaryjne, to zazwyczaj jakieś schronienie już masz, bo masz dom, nie? być może masz też samochód. Jeśli budujesz zestaw ewakuacyjny, zestaw, który posłuży ci do przeżycia, kiedy uciekniesz z domu, no to coś tam kupujesz, żeby móc zrobić jakieś schronienie, nie? Może jakieś, jakąś plandekę, może namiot, który sobie rozłożycie z rodziną w lesie. Ja uważam i zawsze to powtarzam, że schronienie w lesie na sytuację awaryjne jest niedobrym rozwiązaniem, że lepiej szukać innego, ale, ale no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i ten namiot będzie lepszy. Bardzo dużo miejsca poświęcamy właśnie, budując taki zestaw ewakuacyjny, na to, żeby wymyślić metodę na na zrobienie awaryjnego, bezpiecznego schronienia na każdą pogodę, żeby móc poza naszym głównym schronieniem, poza naszym domem to przeczekać, te trudne czasy. I, I być może okaże się, że w razie czego to schronienie dostaniemy, w sensie ktoś nas przygarnie pod swój dach albo przygarnie nas do garażu, albo na przykład służby miejskie czy tam państwowe gdzieś nas ulokują, może w jakimś miasteczku namiotowym, może w jakiejś sali gimnastycznej, no ale to i tak nawet wtedy będziemy chcieli mieć choćby własny śpiwór, czy własny materac, czy, czy nam, nawet namiot. Namiot rozłożony na podłodze w stacji metra zapewni jakąś tam intymność, jakieś tam dodatkowe poczucie bezpieczeństwa rodzinie, bliskim, dzieciom. A to też może być ważne, nie? Więc tego typu rzeczy, o te, tego typu rzeczy też musimy zadbać. Dzięki Bogu, szczęście w nieszczęściu, że ludzkość po sobie tyle różnych rzeczy zostawia, będziemy w stanie bo stawiam dolary przeciwko orzechom, że będziemy w stanie, może nie wszyscy, ale przynajmniej część z nas, skorzystać z jakichś obiektów pozostawionych przez człowieka, właśnie żeby sobie to schronienie zorganizować. To może być jakiś pustostan, w sensie jakiś dom upuszczony, to może być jakiś porzucony samochód, który jak się wybije szybę, to możemy do niego wejść, a potem zakleimy tę szybę, czy nawet nie tyle zakleimy, co po prostu obłożymy te, te drzwi folią, zamkniemy i po prostu gdzieś tam ta folia będzie się trzymać na uszczelkach, I tym sposobem będziemy mieli szczelne schronienie, w którym będziemy mogli przed wiatrem czy czy deszczem się schronić w samochodzie. Ludzie, którzy planują, że w razie sytuacji awaryjnej gdzieś uciekną do bliskich, również zakładają, że to schronienie dostaną od bliskich. A czasami są ludzie, którzy zakładają, że w razie czego uciekają na swoją działkę w lesie, albo w ogóle nawet nie na swoją działkę, tylko do lasu. I tam zakopują beczkę, w której chowają namiot, śpiwory, materace i jakieś tam jeszcze inne rzeczy niezbędne do przetrwania to też jest rozwiązanie w zakresie schronienia. Punkt piąty. Higiena. Przede wszystkim, no, nie przede wszystkim, ale najprościej na tym przykładzie wytłumaczyć. Możliwość umycia dłoni przed jedzeniem i przed przygotowaniem posiłków, żeby się nie zarazić jakimś badziewiem. Może nie badziewiem, może, może nie jakimś bakcylem, tylko żeby nie wprowadzić do organizmu jakichś niepożądanych substancji. Ja kiedyś byłem w 2010 roku na wycieczce w Czarnobylu, to tam właśnie nam mówili, żeby no jeśli już musimy coś zjeść, tam będąc w tej strefie zamkniętej, strefy wykluczenia, to żebyśmy po prostu najpierw umyli ręce żeby i przepukali usta, żeby nie połykać tego pyłu radioaktywnego. To troszkę była taka bajka, wydaje mi się, żeby, żebyśmy się lepiej wczuli w klimat, bo tam naprawdę tego promieniowania za bardzo nie było, oprócz pojedynczych miejsc, gdzie tego pyłu radioaktywnego było więcej, a tak to, to się nie było, nie było specjalnie czym szanować. No ale gdyby się takie skażenie radioaktywne albo jakiekolwiek inne skażenie zdarzyło, albo jak człowiek ma kontakt nie wiem, z krwią czyjąś, albo po prostu z błotem, z nie wiem z jakimś zwierzęciem padłym, no to po prostu musi umyć rąk, nie wiadomo, żeby się czymś nie zarazić. I zabija oczywiście brak dostępu do czystej wody w sytuacjach awaryjnych, w razie jakiegoś tam y, katastrofy typu powódź czy, czy huragan, ale dokładnie tak samo zabijają choroby brudnych rąk, gdy się tych rąk odpowiednio wcześniej i odpowiednio dokładnie nie umyje, nie zezinfekuje. No i w tej kategorii też bym dopisał dbanie o skórę, o włosy, jak na przykład ktoś goli, goli włosy na ciele, nie? Tam, gdzie tam w różnych takich miejscach, a w sytuacji, nie przestanie, będziemy się na przykład dużo chodzić, no to może się liczyć z tym, że te włosy, które tam mu zaczynają wyrastać, będą powodować jakieś podrażnienia. A te podrażnienia, plus brak higieny, plus jakieś zapocone, brudne ciuchy to może szybko oznaczać problemy. <śmiech> Więc Można się tutaj zastanowić teraz, czy pod kątem sytuacji awaryjnych nie byłoby dobrze tych włosów sobie zapuścić, co <śmiech> jest oczywiście jakimś totalnym absurdem, no bo przecież nikt tymi kategoriami nie myśli. No ale okej, okay. to jeśli nie, no to musimy zadbać o to, żeby w sytuacji awaryjnej móc zadbać o tę higienę, żeby mieć tej wody trochę na zapas, żeby umyć ciało całe, żebyś móc się ogolić. Żeby, no Ja na przykład teraz odzwyczaiłem się od, od mycia, mycia, od golenia głowy pod prysznicem, co zawsze bardzo lubiłem, bo jak gole głowy pod prysznicem, to jest skóra na głowie ładnie naciągnięta i się mało zacinam, od razu mogę spłukać idealnie, no ale ponieważ to zużywa wodę i no, nie ma sensu marnować wody i trochę obciążać środowiska tym, żeby miał troszkę więcej komfortu, no to teraz gole się po prostu płucząc te maszynkę do golenia pod wodą. A to można zrobić tak naprawdę z kubkiem wody. Więc mogę, dzięki temu przyzwyczajając się do takiego troszkę delikatnego dyskomfortu, mogę mieć poczucie, że jestem troszkę lepiej pod tym kątem przygotowany na sytuacje awaryjne. Chociaż tak naprawdę w tej sytuacji awaryjnej raczej głowy dalej nie golił, no bo i po co. W każdym razie, tak jak wspomniałem, chodzi o zadbanie o czystość naszej skóry, włosów, też o czystość ubrań, w których chodzimy. Jeśli ktoś na przykład ma dziecko i to dziecko ma pieluchy, no to... Można oczywiście zrobić ogromny zapas pieluch jednorazowych, ale można też korzystać z pieluch, które się po prostu pierze i zadbać o to, żeby mieć, mieć czym i w czym, i w sensie wodę, proszek, żeby mieć w czym i czym te pieluchy wyprać. I to też jest jakieś rozwiązanie. O, o ubraniach trochę już wspomniałem, no bo przecież nie da się zrobić zapasu ubrań, żeby w każdej, nie wiem, części bielizny chodzić tylko raz. No więc trzeba to po prostu prać, tak? Do tej kategorii zaliczyłbym także dbanie o zęby, w sensie bycie zębów, nitkowanie i tak dalej, ale także umieściłbym tutaj zagospodarowanie ścieków, do czego oczywiście potrzebujemy wody, no bo w toalecie spłukuje się kubkę i siku wodą, ale ewentualnie można też myśleć nad nim metodami zagospodarowania tych ścieków, czy może nie tyle zagospodarowania, co zabezpieczenia, pozbycia się ich, można korzystać z wiaderka, potem zasypać to żwirkiem dla kota, można mieć taką toaletę turystyczną, taką, co się w samochodach i w przyczepach kempingowych wozi. Ona wymaga do spłukiwania bardzo małej ilości wody i takich dwóch płynów. Można używać grube worki foliowej i to wederko. Można wykopać gdzieś latrynę. No ale to trzeba o tym pomyśleć, nie? Trzeba na przykład, jeśli ktoś planuje wykopać latrynę, to żeby mieć sprzęt, którym tę latrynę się wykopie. Chociażby jakąś, nie wiem, saperkę. Ale tutaj też bym dołożył do tego zagospodarowanie, czy właśnie zabezpieczenie odpadów, żeby na przykład tymi odpadami, nie żywiły się szczury, które, nie wiem, mogą roznosić jakieś choroby. I to wszystko bym zmieścił w punkcie piątym pod tytułem higiena, który jest bardzo mocno związany z punktem szóstym, do którego sobie teraz płynnie przejdziemy, a punkt szósty to zdrowie, mocno związane z higieną, no bo jak nie zadbamy o higienę, możemy doprowadzić do jakiegoś rozstroju zdrowia. Jak nie zadbamy o zęby, to te zęby będą się psuć i to najgorsze jest w tym wszystkim, najgorsze z perspektywy tłumaczenia dzieciom, że trzeba zęby myć. Jest to, że, że nie, odnosi się, nie ponosi się konsekwencji tego mycia zębów, czy nie mycia zębów tak od razu, tylko dopiero po jakimś czasie. Więc pierwszym jakby aspektem dbania o zdrowie będzie z całą pewnością dbanie o to, żeby zapewnić sobie higienę. Zła higiena można doprowadzić nas do tego, że się czymś zarazimy. Ale także chodzi o to, co ma związek z kolei z zapasem żywności, żeby dbać o to, aby ten zapas był zbilansowany. Żeby dostarczył nam wszystkie substancje odżywcze. Jeśli mamy jakieś leki, czy jakieś inne preparaty, które są niezbędne dla naszego codziennego funkcjonowania, niezbędne, bo przez nich, bez nich umrzemy, na przykład leki na nadciśnienie, może jakieś leki psychiatryczne, może jakieś leki związane z cukrzycą, może jakieś suplementy diety, bo ktoś ma problemy żołądkowe i musi łykać regularnie jakieś bakterie do regulacji pracy układu trawiennego, bo jak ich nie łyknie, to nie tak, że zaraz umrze, ale po prostu będzie odczuwać ogromny dyskomfort, na przykład nie będzie w stanie się na niczym skupić, nie będzie w stanie spać, nie będzie po prostu mógł normalnie funkcjonować, Sytuacja sytuacji awaryjnej, w której już jakby otoczenie nie jest normalne, jeśli ktoś takie rzeczy musi regularnie przyjmować, to no, musi mieć ich zapas. Czyli musimy mieć zapas tych wszystkich substancji, tych wszystkich leków, które regularnie przyjmujemy. Musimy też mieć zapas tych leków na popularne dolegliwości. Jakieś tam żołądkowe, na typu zatrucia, tak, na ból głowy, na innego rodzaju bóle, jakieś tam leki przeciwzapalne. Ja nie będę tutaj teraz wymyślał, konkretnych nazw, bo nie ma sensu, jest materiał na ten temat, na blogu super materiał, podlinkujemy go. Czasami utrzymanie tego zdrowia wymaga jakiegoś sprzętu, który trzeba zasilić, na przykład pulsoksymetr. No to może nie jest niezbędne do tego, żeby utrzymać zdrowie, ale puls, pulsoksymetr, czy jakiś tam mały ciśnieniomierz, czy jakiś termometr taki, to się w dziecku wsadza pod pachę, żeby zobaczyć, czy dziecko jest zdrowe, czy, czy ma gorączkę. No To wymaga tylko bak- bakterii, baterii, zasilania. nie? Taki baterii. No to łatwo jest zrobić za was baterii, no to zróbmy ale na przykład koncentrator tlenu wymaga prądu w gniazdku albo jakiegoś zasilania awaryjnego. No i przykładowo była taka sytuacja ostatnio w w ubiegłym tygodniu. Był taki przypadek, że osoba zmarła, ponieważ zabrakło prądu. Ten koncentrator tlenu, z którego korzysta, przestał działać i nie było było możliwości, żeby pomoc do niej dotarła. Posłużę się tutaj obszernym cytatem z artykułu, który został opublikowany w serwisie sondeczanie.info. Link będzie gdzieś tam w opisie pod filmem albo w notatkach do tego odcinka. Tej nocy życie straciła jedna z mieszkanek Sądecczyzny. W miejscowości Wawszka w gminie Grybów, podobnie jak w innych miejscach w regionie, zabrakło prądu. W jednym z domów znajdowała się 70-letnia kobieta korzystająca z koncentratora tlenu. Bez prądu aparatura nie mogła działać. Apel o pomoc dotarł do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu około godziny 23.15. Strażacy z OSP Wawszka wyruszyli, żeby użyczyć kobiecie butle tlenową. Niestety ratownicy mieli spore problemy, żeby dotrzeć na miejsce. Na ościężonej drodze, około pół kilometra od domu, w którym mieszkała kobieta, samochód pożarniczy zsunął się do rowu. Ostatnie 500 metrów strażacy pokonali pieszo. Niestety na pomoc było już za późno. Kiedy strażacy dotarli do domu, 70-letnia kobieta już nie żyła. Sprawdzili więc czynności życiowe, ale nie podjęli resuscytacji. Kiedy ratownicy pogotowe dotarli na miejsce, stwierdzili brak funkcji życiowych. Lekarz potwierdził zgon 70-latki. No i tu takich rzeczy zawsze się trudno mówi, bo to w zasadzie można byłoby powiedzieć, że łatwo było uniknąć tego zdarzenia, gdyby rodzina po prostu miała awaryjne zasilanie dla tego koncentratora tlenu. No, dlatego niesympatycznie się o tym mówi, bo wiecie, to jest to tragedia i mówienie, że o, można było tego uniknąć, tylko trzeba było myśleć, no, no nie jest fajne. No ale jednak mimo wszystko, jeśli ktoś w rodzinie ma tego typu potrzeby, albo macie astmatyka i musi regularnie przyjmować leki za pomocą jakiegoś nebulizatora, to no, no, niestety musicie zadbać o to żeby było awaryjne zasilanie dla tego urządzenia. To nie musi być od razu agregat prądotwórczy. To może być po prostu duży samochodowy, stary akumulator i przetwornica. I to być może wystarczy. Coś trzeba mieć. Dla osób wrażliwych trzeba też zadbać o odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza, trochę o jakości, czyli czystości tego powietrza już wspominałem. Zwróćcie uwagę, że to, mówiliśmy do tej pory na przykład o zimie, że trzeba ten dom ogrzać zimą, ale w lecie z kolei może to oznaczać chłód, żeby ten ten, dum, żeby ten, dum, ten dom klimatyzować żeby schorowany organizm nie był przeciążony upałem. I znów, tu nie chodzi o to, że kupować duże prądotwórczy, żeby zasilić cały dom albo klimatyzator. To równie dobrze z gwiazdką może być na przykład mały wentylatorek, taki komputerowy zasilany 12 voltowym prądem z akumulatora znów. Z gwiazdką dlatego, że nie mam pewności, że każda osoba, która po prostu w, w upale będzie miała ogromne problemy zdrowotne, że każdej takiej osobie wystarczy do zabezpieczenia jej taki wentylatorek, taki wiatraczek. Wydaje mi się, że w dużej części to wystarczy. No to właśnie tego typu rzeczy trzeba trzeba mieć. I tutaj się też szerzej mieści cały sprzęt i wszystkie rozwiązania, które są niezbędne osobom z niepełnosprawnościami na przykład osobom poruszającym się, poruszającym się na wózku, osobom niewidomym osoby z niepełnosprawnościami i lisy też są preperami, nawet całkiem często. Znaczy, w sensie, wydaje mi się, że nawet częściej niż osoby bez niepełnosprawności, bo jak ktoś ma właśnie, na przykład dziecko z niepełnosprawnością, to, to do niego dociera bardzo szybko, jak bardzo jest w czarne, jak bardzo zdany jest sam na siebie, jak bardzo musi zadbać o to, żeby o dziecko, żeby dzieckiem móc, móc się zapiekować. Więc ci ludzie, w sensie osoby z niepełnosprawnościami albo ich bliscy, jak najbardziej mogą, powinny się przygotowywać na sytuację awaryjną Tylko muszą uwzględnić, że pod niektórymi względami, uwzględnić, że pod... <głos》> muszą tylko uwzględnić, że w niektórych kwestiach będą potrzebować większego wsparcia czyli muszą się w jakimś tam większym zakresie zabezpieczyć niż osoba, która tej niepełnosprawności nie ma. I tu się kończą takie te, sze- te sze- sześć podstawowych potrzeb. To nie oznacza koniec materiału, bo miał być ich dziesięć, ale to jest dobry moment, żeby zasugerować Wam subskrypcję tego kanału. Jeśli chcesz konkretnych i praktycznych porad, jak te potrzeby zaspokajać w sytuacjach awaryjnych, one będą omawiane w kolejnych materiałach, zresztą w poprzednich też były, ale będą też w przyszłości. Żeby ich nie przegapić, zachęcam do subskrypcji. Dobra. Potrzeba siódma to informacja. W sensie potrzeba posiadania informacji. To, to może trochę dziwacznie brzmieć. A to, to, to chodzi po prostu o to, żeby wiedzieć, co się dookoła nas dzieje. Czekaj, życia taki film pod tytułem Atomowy Amant? W oryginale Blast from the Past. To jest taki film, w którym rodzina zamyka się w bunkrze i myśli, że na zewnątrz jest wojna atomowa. Albo inny przykład. Cloverfield Lane 10. W oryginale Ten Cloverfield Lane. To jest taki film w którym młoda dziewczyna budzi się w schronie, który taki gość sobie zbudował na trudne czasy. Nie? I tam Też nie wiadomo do końca co się dzieje na powierzchni, w sensie ona nie wie. On też do końca nie wie. I w obydwu przypadkach ten brak informacji powoduje, no żeby wam nie zradzać, w obu tych filmów, nazwijmy to oględnie problemy, czy jak to się czasami teraz w korpo mówi, to nie problemy, tylko wyzwania. No i właśnie o to chodzi, że jak nie mamy tych informacji, to jakby wymyślenie, co dokładnie powinienem robić, jest, delikatnie mówiąc, wyzwaniem i może być problematyczne. To, co wymyślimy, może nie zadziałać w tej sytuacji. I pewne rzeczy po prostu można samemu sprawdzić, na przykład wyglądając za okno. No ale to co, to ja jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie pogoda za dwa dni, wyglądając za okno? No nie. Jeśli nie mam informacji o prognozie pogody, albo na przykład nie mogę sobie ściągnąć ze zdjęć satelitarnych, nie mogę sobie ściągnąć satelity za pomocą prostego sprzętu butocznego do komputera, zdjęć satelitarnych, żeby zobaczyć na przykład jak się front przesuwa, w sensie no, jak ściągnę jedno zdjęcie, to to nic nie da, ale jak sobie będę te zdjęcia ściągał przez kilka dni, to będę widział jak się zmienia pogoda, nie? To mogę takie rzeczy właśnie mieć, takie informacje właśnie mogę mieć. I te informacje część dostaniemy, od, od, część dostaniemy wyglądając za okno, czy nasłuchując co się dzieje za oknem, część dostaniemy od sąsiadów, od przechodniów, od jakichś ludzi, którzy tam nie przejeżdżają przez naszą miejscowość Ale wiecie jak to działa, nie? Czy, czy to będą informacje wartościowe? Jak bardzo źle nie działa Jak bardzo nie działa, jak bardzo źle działa Taki przekaz informacji z ust do ust Czy z ust do ucha To pokazuje co zababa pod nazwą Głuchy telefon W sensie, wiecie, ustawia się, ustawia się dzieci w szereg Jedno mówi coś drugiemu na ucho Ale powtarza to tylko raz Tak, żeby żadne inne dziecko nie słyszało No i potem każdy musi coś tam to, Musi tę informację powtórzyć dalej Jak ktoś nie usłyszy to z myśli no, to takie powiedzenie u mnie w rodzinie że co ktoś nie usłyszał, to zmyślał. No i właśnie, te informacje są w ten sposób zniekształcane. Czasami są zniekształcane celowo, czasami są zniekształcane, bo ktoś coś właśnie nie usłyszy, coś zmyśli, coś źle zapamięta, coś mu się po prostu pomyli. Ludzka pamięć jest zawodna do tego stopnia, że się coraz częściej odchodzi od w ogóle wykorzystywania zeznań świadków w sprawach sądowych, bo zeznania świadków są po prostu niewiarygodne. Nie dlatego, że ludzie chcą naprawdę zaszkodzić komuś, chociaż czasem też tylko dlatego, że po prostu ludziom czasami jest trudno pewne rzeczy spamiętać i odtworzyć z pamięci, tak, jak było w rzeczywistości, jak te rzeczy rzeczywiście się wydarzyły. Kiedyś czytałem na przykład coś takiego, że jak, jak ludzie się włamują do, do mieszkań i na przykład okradają dom, tak, okradają komuś dom, to jak, jeśli sąsiedzi dowiedzą, na przykład ktoś się przebrał, ludzie byli, ci złodzieje byli przebrani za jakąś ekipę przeprowadzkową, to będą w stanie powiedzieć na przykład, jakim samochodem przyjechali, jak byli ubrani, ale te informacje same w sobie nie są wartościowe w żadnym stopniu, dlatego że można się przebrać, można taki samochód ukraść, można taki samochód to przemalować, a takich informacji właśnie bardziej potrzebnych, bardziej wartościowych ludzie nie są w stanie spamiętać, więc zeznania świadków mogą być mało użyteczne. I informacje, które dostajemy też, to już jedna kwestia jest tego, że jakość tych informacji może być kiepska, ale w ogóle możemy dostać informacje, które są kompletnie niezwiązane z tym, co nas interesuje. Do czego zmierzasz, Krzyśku? Bo to niepotrzebna ta ta dygresja taka długa. No zmierzam do tego, że jeśli sami nie zadbamy o o to, jakie informacje mamy i skąd je mamy, to będziemy zdani na to, co się pojawia wokół nas. I to nie zawsze muszą być dobre informacje. Popatrzcie, co dzieje się w kontekście dezinformacji. W kontekście rozprzestrzeniania fałszywych, szkodliwych. Celowego rozprzestrzeniania szkodliwych, fałszywych informacji po to, żeby ludzie robili coś. Albo żeby ludzie nie robili czegoś. No i trzeba powiedzieć uczciwie, że umiejętność walki z dezinformacją ma kluczowe znaczenie dla podejmowania dobrych decyzji i dbania o nasze bezpieczeństwo. Jak na przykład była ostatnio w zeszłym roku panika na stacjach benzynowych na początku wojny, bośmy się przestraszyli, nie? W sensie, jak ktoś jest praperem i ma zapas paliwa i zawsze samochód do połowy, to w najgorszym razie postał sobie troszkę w kolejce, bo no właśnie jaki zapas tam paliwa ma, to jeśli nawet trafił na stację, gdzie tego paliwa jednak nie było, to pojechał na następną. I tyle, nie? Ale jeśli ktoś na przykład miał resztkę paliwa w baku i pojechał na stację, gdzie tego paliwa nie mógł kupić, to co potem pchał ten samochód? Potencjalnie mogę sobie wyobrazić, że był to jakimś, jakimś kłopotem. Więc działanie w oparciu o informacje fałszywe może być jeszcze bardziej szkodliwe niż na przykład w ogóle niedziałanie. No i nie bez przyczyny, my stworzyliśmy ten standard łączności dla preperów, który też będzie podlinkowany z opisu pod filmem i z tych notatek. Link do niego dodajemy. Ten standard stworzyliśmy właśnie po to, żeby zachęcać ludzi z naszego środowiska do kupowania takiego sprzętu, za pomocą którego będą mogli nawiązywać awaryjnie łączność. Ze swoimi bliskimi, ale także z innymi preparami, z kierowcami, z innymi ludźmi, którzy korzystają z takich sprzętów, bo on jest też popularny nie tylko w naszym środowisku. I to wszystko będzie służyło właśnie zdobywaniu informacji i nawiązywaniu komunikacji. I płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, który nazywa się komunikacja. To jest trochę coś innego niż informacje, bo tu chodzi oczywiście o zdobywanie informacji, ale takich właśnie związanych z tym, co się dzieje u u naszych bliskich. Tu chodzi o kontakt z bliskimi, z ważnymi dla nas ludźmi. Czy wiedzielibyście, tak dziś, nie? jak nawiązać kontakt z bliskimi, gdy coś się stanie? W sensie, jak ktoś o tym myślał poważnie i do tego się przygotował, to odpowie z całą pewnością, że tak, wiedziałby, że ma to wymyślone. I że bliscy też to wiedzą, bo w sensie wymieniliśmy się tymi informacjami, powiedzieliśmy bliskim, co mają zrobić, żeby byli do tego przygotowani. Ale wiecie, jeśli ktoś jest nieprzygotowany, nie? w sensie... Nie wymyśli sobie tego, nie opracuj sobie takiej strategii. Weźmy sytuację, że jest jakaś osoba w sąsiedniej miejscowości, chcemy się dowiedzieć, co się u niej dzieje i jest ktoś, kto może zawieść list do tej osoby z tej sąsiedniej miejscowości. Ale czy jesteśmy w stanie podać adres, gdzie ten ktoś z naszych bliskich mieszka? No, no, no jak to gdzie? Zjeżdżasz z obwodnicy, jest taka obwodnica drogi S7, jest taki znak Radom Centrum Potworów, skręcasz na centrum, Potem jest trzecie światła w prawo i zaraz to pierwszy budynek i numer 17. A, ale nie wiem, jaki to jest naprawdę adres, ale no, mogę to dopisać opisać to bardzo szczegółowo. Tylko jak się wysyła list pocztą, a poczta być może będzie jeszcze w jakimś tam zakresie funkcjonować, to jak się wysyła list pocztą, to trzeba napisać na nim adres. Nie? Może nie będą działać telefony komórkowe, a może będzie działać łączność stacjonarna. Pewnie nie, ale może będzie działać. Znasz numer do pracy swojej żony na przykład do niej na biurko? Czy dzwonisz do, mnie, do niej zawsze na telefon komórkowy? Albo czy znasz numer do szkoły? Jesteś w stanie go wykręcić z telefonu teraz? Czy musisz sprawdzić na stronie internetowej, która może nie będzie działać, nie? No więc chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak w razie czego nawiązać kontakt z bliskimi. Może moglibyśmy im przekazywać jakąś tam informację w jakimś konkretnym miejscu, niczym szpiedzy w firmach szpiegowskich, nie? Że gdzieś tam zostawiamy jakąś informację, nie wiem, pod kamieniem, w parku. Bo wiecie, to nie zawsze chodzi o to, żeby żeby, taka, żeby po prostu nawiązać kontakt, dowiedzieć się, co, jest, co się u kogoś dzieje, ale idziesz do kogoś, na przykład do domu, w sensie w tej sytuacji awaryjnej, jego tam nie ma i nie wiesz coś, co się dzieje. To może uzgodnijcie sobie jakieś miejsce, gdzie zostawisz informację, co się stało, że na przykład poszliście, w sensie, że oni gdzieś tam poszli, pojechali, no to trzeba uzgodnić teraz. I oczywiście wydawać by się mogło, że jest jedno świetne rozwiązanie tego problemu i wszystkich innych problemów świata, a mianowicie amatorskie krótkofalarstwo, że wystarczy mieć amatorską krótkofalówkę i i pozwolenie radiowe i to wystarczy. Chociaż oczywiście tak nie jest, bo żeby to działało, to każdy członek rodziny, a przynajmniej po jednej osobie z każdego osobnego grona rodzinnego, w sensie cztery osoby mieszkają tu, to jedna z nich, cztery osoby mieszkają w sensie miejscowości, to jedna z nich, po jednej osób z każdego grona, po jednej, jedna osoba z każdego grona musi mieć te licencje musi mieć ten sprzęt musi mieć antenę i musi mieć awaryjne zasilanie do tego wszystkiego że już nie wspomnę o tym, że trzeba to regularnie używać żeby wiedzieć czy działa a to nie jest tak, że elektronika się nie psuje od nieużywania elektronika się psuje od nieużywania kondensatory się psują od nieużywania czy trzeba używać po to też, żeby wiedzieć jak to używać no i wiecie to teoretycznie wygląda to ładnie W sensie to rozwiązanie wydaje się rzeczywiście być super, ale w praktyce będzie różnie. Tak czy siak dbajmy o te metody awaryjnej komunikacji i łączności i sobie ten standard łączności dla preperów ściągnijcie. Punkt dziewiąty to rozrywka. (grym) Można zwariować, co mówi powiedzenie, w sensie bez rozrywki można zwariować, o czym mówi takie anglojęzyczne powiedzenie. All work and no play makes Jack a dull boy, w sensie to, to Kubrick pokazał w lśnieniu, że, że się szaleje, że się wariuje od braku właśnie takiej rozrywki. Chociaż oczywiście nie o to chodziło w tym, w tym powiedzeniu. Chodziło o to, że człowiek robi się nudny i znudzony, ale no, to pod pewnymi względami także niebezpieczny. I nie chodzi mi o to, że człowiek zamienia się w psychopatę, jak nie może sobie pograć w gry komputerowe, chociaż z całą pewnością ludzie, którzy są uzależnieni od tego typu rozrywek, albo nie od internetowych kasyn, albo od innego, jak, jakichkolwiek ro, innych rozrywek, mogą zachowywać się irracjonalnie. Mogą być też agresywni, ale jeśli na przykład mózg nie wypoczywa, jeśli mózg cały czas jest zafiksowany na jakimś problemie, to, 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 to nie, taka osoba może stać niebezpieczna przez to, że po prostu zacznie podejmować złe decyzje, zacznie funkcjonować irracjonalnie, zacznie funkcjonować źle. I tutaj także chodzi o to o oderwanie się od prozy tych trudnych codziennych, od codziennej prozy trudnych czasów, od tych, nie wiem, żeby to porównać do sytuacji z małego księcia, od wykopywania tych baobabów, żeby nie rozsadziły nam planety, nie? O, o rozerwanie się, o rozweselenie się. Rozrywka pozwala na jakiś czas nie myśleć o problemach. I to nie zawsze jakby jest dobre rozwiązanie, żeby nie myśleć o jakimś problemie, ale czasami nie ma innego, nie ma lepszego. I wtedy skupienie się na rozwiązaniu jakiejś łamigłówki, nie wiem, sudoku, krzyżówki, ułożeniu puzli, zagraniu w karty, a nie na zastanawianiu się przez kolejne godziny nad tym, jak rozwiązać jakiś poważny, taki realny problem rodziny w kontekście sytuacji awaryjnej. To pozwoli mózgowi inaczej zupełnie popracować i trochę odpocząć. To trochę też pozwala regulować emocje, nie? Jak ktoś ma trudne emocje, to czasami chce od nich uciekać, oderwać się od nich, zapomnieć o nich na jakiś czas i lepiej, pod pewnymi względami, bezpieczniej jest przez moment o czymś trudnym nie myśleć, bo się człowiek zajmie grą w karty niż uciekanie w alkohol albo narkotyki albo jakieś inne kompulsywne zachowania. Lepiej sobie pograć w karty. A przecież, zwróćcie uwagę, my cały czas mówimy tylko i wyłącznie o osobach dorosłych, a co dopiero z dziećmi? to dopiero będą miały przerąbane, no bo jak dzieci teraz dziś grają na komputerach, grają na telefonach i nie znają innych tego typu rozrywek, to jak tego zabraknie, no to co wtedy? I oczywiście warto jest zadbać o to, żeby dzieci mogły w sytuacji awaryjnej zasilić swoje telefony komórkowe. Niech tam mają chociaż jedną czy dwie gry, które działają bez internetu, żeby mogły właśnie działać na przykład na powerbanku czy jakimś tam solarnym źródle prądu. Ale też można zadbać o taką offline'ową rozrywkę, jakieś gry planszowe, jakieś gry w karty, puzzle, tego typu rzeczy. Dobrze jest do tego zachęcać dzieciaki od razu teraz, nie czekać, aż coś złego się stanie, bo wtedy będą jeszcze bardziej sfrustrowane, wściekłe. I po co? I wiecie, tutaj ktoś może oczywiście powiedzieć, ale Krzyśku, to przez to, że się tak przejmujemy tymi dziećmi, to sobie hodujemy potwory. To może i tak, tylko nie chodzi o to, że jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, to żeby taką terapię szokową dzieciakom urządzał. Moje podejście jest takie, że w sytuacji awaryjnej, kiedy będę mieć na głowie zmartwioną żonę, psa, którego trzeba wykarmić, dzieci, które trzeba wykarmić, żonę, o której bezpieczeństwo trzeba zadbać, naprawdę chcę mieć jak najmniej dodatkowych zmartwień, a te dodatkowe zmartwienia mogą mieć na przykład postać dzieci, które drą japę, dlatego że nie mogą grać w gry. To nie jest akurat przypadek mojej rodziny, wydaje mi się, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Lepiej jest po prostu unikać takich niepotrzebnych zmartwień. Więc dbajmy o rozrywkę dla dzieci i o rozrywkę dla siebie samych. I wreszcie dochodzimy do ostatniego, dziesiątego punktu, który nazwałbym pieniądze, czy może szerzej środki płatnicze. Bo zaspokajanie tych wszystkich potrzeb, które do tej pory sobie wymieniliśmy, jest możliwe we własnym zakresie, jak najbardziej. Ale bardzo rzadko kiedy rodzina jest w stanie zaspokajać wszystkie te potrzeby samodzielnie i być samowystarczalna przez długi okres. To jest, powiedziałbym, nierealne. I wtedy trzeba po prostu wspomagać się zewnętrzną pomocą, za którą to pomoc wypadałoby zapłacić, nawet jeśli ktoś chce po prostu wyświadczyć przysługę i nie chce wynagrodzenia za to. Bo może nie teraz, ale kiedyś w przyszłości trzeba będzie mu za to zapłacić w jakimś tam stopniu, nie? Czy trzeba po prostu być do tego przygotowanym, żeby teraz czy w przyszłości zapłacić. Co mogę mieć na myśli? No w sensie, jeśli rodzina nie jest w stanie się wyżywić i zapas żywności się skończy, to gdzieś prędzej czy później będzie musiała tę żywność zdobyć. Być może po prostu tę żywność od kogoś kupi. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby gdzieś nie funkcjonował w żadnym stopniu handel, że że, że gdzieś po prostu nie będzie ani ani w ogóle nawet jednego miejsca, gdzie będzie się dało cokolwiek kupić. To jest nierealne. Prawie zawsze taki handel zaczyna prędzej czy później działać. W Leningradzie oblężonym był, w Warszawie w czasie powstania warszawskiego był, w Sarajewie był. Zawsze można było coś wymienić. No to, żeby można było coś wymienić, to trzeba mieć coś za coś będziemy wymieniać, właśnie te środki płatnicze. I to oczywiście tutaj oczywiście potrzebne są pieniądze, ale szerzej to nie chodzi tylko o nowe polskie złote. Przydadzą się też inne zewnętrzne waluty innych państw, być zewnętrzne, no w sumie zewnętrzne, ale to chyba nie, nie jest dobre pojęcie. Waluty: euro, dolary, jak ktoś mieszka przy granicy z Czechami, to korony. Może jakieś norweskie korony, może szwedzkie korony, może ruble, tfu, ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś chce mieć rubla, nie wiem po co. Są ludzie, którzy chcą płacić drobnymi złotymi monetami i tutaj taki, taka reklama, nasz kolega Przemek Słomski prowadzi świetny sklep internetowy 79element.pl, gdzie jak się wpisze kod survival przy zamówieniu to się dostaje o połowę tańszą przesyłkę kurierską albo bezpłatną przesyłkę do paczkomatu, także zachęcamy, zawsze polecamy sklep Przemka. Mamy do niego pełne zaufanie, że to, co sprzedaje, to są rzeczy wartościowe i warto je kupić. No więc są ludzie, którzy na przykład kupują sobie normalnie złote monety, takie duże, żeby nimi w razie czego w nich przechować majątek na trudne czasy, w sensie, że po jakiejś katastrofie gospodarczej, żeby móc swój, swój majątek odtworzyć, a przynajmniej jego część, i do tego kupują sobie takie mniejsze złote monetki, albo srebrne monety, albo takie małe jednogramowe sztabki właśnie po to, żeby móc nimi w sytuacji awarnie zapłacić. No bo nie będziemy płacić jedną, un, taką jednouncjową złotą monetą, która warta jest dziś koło 8 klocków, 8 tysięcy złotych, tylko zapłacimy na przykład taką jednogramową monetką, czyli 1,30 z tych 8 tysięcy to być jakieś 200-300 złotych, nie? W sensie to kosztuje ponad 300, a warta jest pewnie około 200, jak będziemy tą monetą płacić. No i można kupować też różne towary na handel, na handel wymienny, ale moje podejście było zawsze takie, że trzymanie rzeczy tylko pod kątem handlu wymiennego jest błędem, ale jeśli czegoś potrzebujemy i tak, na przykład nie wiem, przykładem rzeczy, które można trzymać w tej sytuacji awaryjnej, zawsze jest amunicja do broni palnej. Tutaj w Polsce akurat obrót bronią i amunicją jest regulowany. Nie można odsprzedać komuś amunicji tak o, natomiast tak komuś z ulicy. No ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś, kto kupuje amunicję do swojej broni myśliwskiej, do swojej strzelby, jeśli ma jakieś, jakąś strzelbę w popularnym kalibrze 12 na 76 to sobie zrobi zapas tej amunicji, i może kupić trochę więcej tej amunicji na zapas, jak akurat na trochę więcej pieniędzy. To potem nawet jak z tej amunicji nie skorzysta, że, że nie wymieni jej na coś, to może ta amunicja po prostu posłuży mu do strzelania później, jak ta amunicja jeszcze podróżej, albo jak za, zabronią tej amunicji łowianej, to on sobie tam amunicję z zapasów wykorzysta, wiecie o co chodzi, nie? Czyli to też jest korzyść na trudne czasy. I właśnie kupienie czegoś więcej służy zrobieniu zapasu środków płatniczych na trudne czasy, ale też pomoże, gdy te trudne czasy nigdy nie nadejdą, po prostu pozwoli oszczędzić pieniądze. Więc trzymanie rzeczy tylko pod kątem handlu jest bez sensu, a trzymanie po prostu więcej tych rzeczy, więcej bandaży, więcej zapalniczek, więcej papierosów, więcej alkoholu, żeby mieć możliwość handlowania tym w trudnych czasach, płacenia tym w sytuacji awaryjnej jest ok. I choć można byłoby powiedzieć, że te pieniądze są właśnie na sytuacje awaryjne najmniej potrzebne, bo są dopiero na samym końcu, a przecież najważniejsza jest woda, jest najważniejsza żywność, to niestety w dzisiejszych czasach powiedziałbym, że jest dokładnie odwrotnie, że to właśnie od poduszki finansowej trzeba zacząć, bo żywność, zapas żywności czy zapas wody będzie przydatny, jeśli stracimy pracę, ale jest jeszcze bardziej przydatny, jeśli stracimy pracę, będzie zapas pieniędzy. Pieniądze trzeba mieć na trudne czasy. Te trudne czasy mamy już w tej chwili. To jest dwucyfrowa, wcale nie ma inflacja. I taka prośba do Was na koniec tego materiału. Dajcie proszę znać, która potrzeba Waszym zdaniem z tych, które wymieniłem, a może coś, czego nie wymieniłem, jest najtrudniejsza do zaspokojenia w sytuacji awaryjnej. Najtrudniejsza do przygotowania, żeby móc ją zaspokoić. I jak ktoś dosłuchał do końca, to zachęcam do pozostawienia komentarzy, czy to pod notatkami na blogu, czy do oceny naszego podcastu w tej platformie platformie do słuchania podcastów, z której korzystacie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.